0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天呢，来到了很久，应该有一两个月没有做的。听众推荐单元啦，那今天要推荐的剧呢，其实是我的前实习生就有推荐过說，说呃有没有什么就是很特别的戏，就是值得一看的。然后发现呢，其实这部戏真的非常的有名，而且它首部曲是推出在2017年左右，其实有一段时间了。然后它等待期算是比较长，如果以到现在来讲的话，平均大概是一年出一季。那今天要介绍呢，就是其实如果你常看一些外国的影剧电视奖项，这个名字你应该不陌生，就是《使女的故事》（The Handmaid's Tale）。但是也是给大家一个心理准备，这個、部真的是一个蛮暗黑的剧，你看了也是会不太舒服的戏，因为里面有非常多的对女性，我觉得是性的羞辱，还有对于女性极度的不尊重。性创伤等等，这一部里面就是活生生血淋淋的例子。虽然不是很红由于游戏，然后接连算是影响了，算是也是之前也有推荐过的一部，叫、就《是《经济之国闯关者》，你都会觉得那好像蛮血淋淋的。可是这种生存游戏其实不太可能发生在现实生活中，你会觉得它就是一个戏剧嘛？可是今天要介绍的《使女的故事》呢，其实这样的情节。它虽然是就是一个架空的设定，可是我觉得真的会发生在某一些国家里面。我待会会跟大家分享。然后，因为这一部在前面，我看它的技术的境遇，因为在美国的分级，它的最高呃台湾限制级是十八级嘛，然后在美国那边的分级好像有到二十一级，你就是真的要成人，就是他们你要去夜店喝酒那个检查的。年龄，所以他真的不太适合，应该说真的不适合啦，就是心智不成熟或是青少年观看，否则看了之后你应该会得了创伤这样子。但我觉得他这部的剧本，因为他是小说改编，同名小说改编，他的剧本真的编得非常的棒，你会觉得说天哪、啊！这个世界上居然存在这样事情，那我前面会先稍微介绍一下使女的故事，它的故事背景这个部分啊，如果你已经看过，就可以当做复习他们的一些背景。那如果没有看过听众呢，你可以当成就是故事一样来听。使女的故事呢，它是发生在美国境内一个叫做“激烈共和国”的一个，它算是独立的区域，不过它还是在美国的境内。然后这个“激烈共和国”呢，它的主意就是因为要提升生育率嘛，所以他们就将一些在他们激烈共和国周遭的女性，把她们算是。绑到，或是强行掳到激烈共和国里面，让他们成为使女，变成激烈共和国的生产机器。他们的任务就是负责生小孩，但是跟谁生呢？就是跟这个激烈共和国里面的主教、大主教去进行生育。那在这个激烈共和国里面，它是一个算是阶级制度非常完善的一个国家，但你听起来就会觉得说很荒谬啊。我自己在看的时候，就感觉这真的会发生在一些就是宗教治国的国家，因为他们所做的一切就会说，呃，是神的指引啊，是神要让我们做的啊，然后是神保佑我们之类的，就是神是一切的依归。然后在这里面呢，就是发起这个激烈共和国算是最高的组织，就是那些领导者，有点像是我们的总统啊、副总统、内阁这样的。领导 者， 他们称为 commander， 就是大主 教， 他是这个激烈共和国里面拥有最高权力的人。不过我当时在看的时 候， 有一个疑 惑： 这些 commander 是如何的选出来 的？ 我在 想， 是不是就是发起激烈共和国这个 idea 这些筹办 人， 他们就自己成为 commander？ 这我好像在看完目前播到第四 季， 其中有的一个小疑问。好， 这个是激烈共和国里面掌权最高的 人， 然后再来 呢， 其实是他们的太太。那 commander 算是这个激烈共和国里面算上层社会的 人， 他们就是贵族啊。然后他们娶的太太 呢， 就是比里面的女性的地位都算高了一截 的， 他们不用做苦工啊、劳力等 等， 反正他们负责的主要工作就是相夫教 子， 而且在激烈共和国。他们的阶级制度都分得非常明显，你会从他们的外观，尤其是衣服看出来。上流社会的夫人呢，他们就是穿着一袭算是碧绿的套装，你就会看得出来，哦，她就是 Commander 的太太。再来就是这个使女的故事主角，这群使女呢、啊，我觉得他们可以说是这个激烈共和国里面地位最低的人，他们最主要负责工作。就是替这个国家的 commander 生孩子。说真的白一 点， 他们就真的是生孩子机器。你在 A commander 这个地方生下孩子之 后， 你不会持续待在这个地方 哦， 你有可能会被派驻到 B commander， 然后又在他生小 孩， 直到你可能不能生为止。那你不能生为止之后呢？你不会被就是颐养天年怎么样？你有可能就会被送到殖民地。待会再跟大家介绍一下，就是这个殖民地道是一个什么样的地方。然后这群使女 handmaid， 她们的服装呢是一袭酒红色的。连身长裙，你们可以看，就是这一集那个封面，那个就是汉妹的装扮。然后他们会戴一个白色，有点像是鸭舌的帽子，可是他们的帽檐都很长。其实如果你是外面的人看的话，是看不到他们的容颜的，就是不想要让别人看到他们就对了。那因为使女的人数非常的多，而且激烈共和国呢，它又是一个。你要说集权政府的国家，集权主义的国家，所以呢，他们的管控是非常高压跟严格的。只要你就想要反抗或怎么样的，就是会被可能枪毙，或是被带走判刑等等。有一群人，他们是激烈共和国的军人，就是在路上看到他们都拿着枪，随时警备的样子，因为在这种高压环境里面，就会有人想要反叛、叛逃或是。群体抗议嘛？那当只要这些群体抗议发动的话，这些军人就会出动，可能直接射杀，或是把你带去军法审判等等。那因为使女的人数众多，那刚又说到很像军队，一定要管理他们的人啊。所以这个激烈共和国当中，还有一个特别的角色，就是 Martha。Martha， 她翻成她的翻译啦，她是写 Momo， 就是。我们在古装剧里看到容嬷嬷，就是教导这些使女规矩的一些女人，比如说她要怎么服侍大主教啊，或是在使女这个身份，你应该要遵从什么样的戒律等等。他们就是根据激烈共和国的你要说法规嘛，来训练这些使女。而且我觉得超夸张的，因为一定会有一些使女不服嘛，因为他们就是强迫被带来这个地方成为 h a 他们只要不听话 呢， 这些 Martha 就是有电击 棒， 只要不听话就 嗯， 就是直接电晕他们。他那个电击棒是真的是防色狼才会用 的， 所以你 想， 趁他们出手真是有够狠的。只要就是不服 从， 可能里面的一些规矩或者法律的 话， 就是电击棒伺候。所以他们其实也是很难反抗这些 Martha 的。而且我不知道他服装设计是不是有刻意设计成这样。这些管教使女的玛莎，她们的服装有点像是修女的服装，不过是黑色的。因为修女在我们的印象当中都是非常和善，然后非常善良的印象嘛。可是他们这样黑衣服的修女，其实代表的可能是一个教导，然后非常严厉、邪恶的代表。那除了管教这一群黑妹的玛莎之外呢，还有另外一群的玛莎，他们是被派到 commander。家中去，比如说煮饭啊，服侍 commander 的生活起居作息，那他们的服装是有点类似浅灰色的服装。不过在第一季的时候，我记得还看不到这些在 commander 家中服侍的 m o t h 因为第一季基本上都还待在叫做一个叫做红色进化中心还是红色剩余这样一个单位。那其实呢，这个地方就是这些从各地来的女子。成为使女的一个算是训练站的地方，你要在这个红色领域中心里面学习如何成为一个黑妹。这真的有点像是以前古代皇帝后宫的妃子，你要在服侍皇帝之前受训的一个地方。然后当你受训完成之后呢，再把你分配到其中一个 commander 家。然后这个挑选谁要去哪一个 commander 家呢，就是由这些 m a r t h a 去分配的。因为这个激烈共和国有说是他们是服侍神，然后跟随神的脚步去创造嘛，所以在我们的印象当中，我不晓得他到底是哪一个宗教啦，但我自己猜是基督教，因为他在里面一些圣经的语言，他会用 by his hand。那耶稣的话，在我们的认知里面，他就是男性嘛，所以我在想这边的 he 就是指耶稣 God， 所以我来猜应该是基督教啦。那你会在一些比较激进的基督教里面，他们有一些教义啊，比如说同志是不被允许的。啊。他们在激烈共和国里面，可能就被判的罪名就是性别的叛变者。那在激烈共和国里面的处罚或是处刑，其实都是蛮极端的。虽然在激烈共和国里面，你会看到蛮多的士兵，不过他们处决这些。异义分子最常用其实不是强行，而是有点类似绞刑，把你吊死的方式。而且呢，他们会把你的尸体挂在一面城墙上，来警惕这些世人。就好像以前古代，只要有强盗啊或怎么样，就是犯刑比较重的，会把你的头砍下来，就是悬挂在菜市口，来达到杀鸡儆猴的功效。而且他们悬挂那个城墙呢，可能是你每天买菜都会经过的路，就是要达到这种警惕。激烈共和国里面这些使女或是其他人来说，你不可以犯下就是跟激烈共和国违背的法律或行为哦，否则你的下场就会是这样。还有一个处刑，就有点像是古代的处刑方式，就是乱石打死，就每个人拿石头就把你砸死这样。那刚刚忘了补充了，在这个基业共和国的组织里面，还有一个呢，他是有点负责监视的角色，就是 Eyes， 就是我们的眼睛，他在翻译里面叫做天眼，就是他监视的对象不只是这些使女，大主教也是他们监视的对象。如果大主教有犯罪的话，他的罪行就是会更加的重。如果以台湾公部门比喻的话，它有点像是各个行政单位的政风单位，就你要查说，呃，这个单位有没有人污钱啊，或是贿选啊之类，這,这样比较公正的单位。那 ICE 呢，就是监督这个激烈共和国里面人民这样的角色。我会觉得这些使女很像在军营里面，就是更残酷的军营里面，因为他们的行动模式啊，或整个思想，甚至他们的名字。真的都有点像是军营或你要说监狱一样，就是他们在行动上，他们是被分配到是两个人一组，就是你要外出的时候，你在路上你是不可以单独落单的，否则那些军人就会说：“哎，你的伙伴去哪里？”他们都是一定要两个两个一组。第二个呢，就是你不会有个人的名字。那比如说在监狱或是你在军营里面，你可能都是一个编号，比如说一七或是。九五二七这样的编号，那他们这些十年名字，虽然他们在原本的世界有一个他们自己本来的名字嘛，可是他们在这个基业共和国里面呢，他们的名字就会 off 什么什么，这个什么什么呢，就是他们会被分配到哪一个大主教家，像是女主角 June 呢 ，June 是她原本的名字。那因为他被分配到的大主教叫做 Watford， e r 所以他就是说 Off Watford e r。然后你会一直听到这部剧的嬷嬷呢，就一直叫 Off 谁谁谁 ，Off 谁谁谁。我真的觉得这些 Martha 的记忆中的很好，因为他们管的使女不是一两个，可能是二三十个，甚至几百个这样的行动。就你从远处看，你真的会觉得很像一个行军的军队。这大概是整个激烈共和国里面里面的人物组织架构，还有每个人的阶级角色是怎么样。那这个使女的故事呢，其实就如同它的片名一样，就是在讲这些从外地然后被带到激烈共和国的这些女性呢，在这个地方成为使女，然后她们如何在这个地方生存，然后想办法。逃离这个激烈共和国的一个故事，我觉得会令我蛮震撼，也会让我有点想起当兵的一个经验，就是因为其实我当兵的时候是在成功岭嘛，就是前面受训的几天，成功岭其实只是在。台中的某一个山区一个小地方，它不能算是小地方，就是一个军营。但你就会知道，它只是在台湾土地上的一小个地方。可是你待在那个地方，你就会觉得好像与世隔绝一样，你会觉得你根本身处在另外一个世界。而且那个大的范围呢，是你就觉得是无边无际，你看不到。旁边的我或是其他县市的土地一样，你就着实的被困在那个地方将近两个礼拜。我觉得当然不能跟他们这个在激烈共和国的这个地方比嘛。不过他在故事里面的故事背景呢，这个激烈共和国它其实还是美国领土上的地方，它不是其他国家哦。因为你在看的时候就会真的觉得，诶、欸，这个是。美国境内的故事嘛，你就会觉得跟现在美国，你要说提倡自由民主的国家是两个完全不同的氛围。那使女的故事，它在剧情的推演上是采取一个双时空的节奏，有点像是我们在看《俗女养成记》那样，因为《俗女养成记》就会描述呃现在陈嘉玲可能四十岁目前的生活，还有她小时候这样时空的背景这样交错嘛。那在使女的故事上。他现在的现在进行式就是描述他在激烈共和国的一切，然后另外一条时空呢，就是会讲述他在原本故事他是如何的被带到激烈共和国的地方。然后这一部有几个主要角色是使女嘛，那有一个就是我们的女主角 Joan Osborne， 她在原本的生活里有一个先生 Luke 跟一个女儿 Hannah。我记得在她原本的故事里面。June 她原本是一个公司的职员，然后某一天在公司里面就突然接受到了，而、呃、所有的女性员工都被开除了。然后接下来呢，就有一些身着军装的人就来到公司里面，就是想要把这些女性员工押到另外一台车上。所以说，就是 Gillette 他们在找寻这些 Handmade， 他们不是征求他们的意愿哦，他们是几乎是以非常残暴的方式把这些女性呢。聚集到激烈共和国里面，但我记得后来 n 人他是被激烈共和国士兵抓住，因为他的小孩 Hannah 也被抓到激烈共和国里面。这时候呢，他们被迫跟自己的先生就是 Luke 分开。然后其中有一个使女呢，是 j u n 人在原本现实生活就认识的 Moira。然后后来他发现，哎，到激烈共和国这个地方 ，Moira 她也成为了使女，甚至有点。他乡遇故知，可是这不是一个太好的经验。反正某一软呢，算是他在一开始在激烈共和国这个地方，算是情感上一个蛮重要的支柱，就在那个红色感化院这个地方。然后当他们出了这个使女的训练所之后，他们就被分配到一个大主教家嘛。然后他在分配到大主教的第一个伙伴呢，就是 Emily。其实他们自己。知道彼此的名字也都是叫 Office 什么什么之类 的， 他们比较少会透露他们原本真实的名字。那当然就是你要跟这个你的 partner 关系够好之 后， 你才会透露你的真实资讯嘛。因为如果你随便透露你的真实资 讯， 被 Ice 啊或是其他的士兵或是 Martha 知道的 话， 也是一件不好的事 情， 因为他们可能就会猜测说你是不是有谋逆谋反之意。那 Emily 她在原本的生活里面，她其实有一个伴侣，她也是女同志，然后她们有一个小孩。她原本在大学里面担任，我记得是生物细胞的讲师，反正我觉得记得也是一个蛮不错的工作。其实我觉得这个 g i l l o n 她就真的有点像是一个邪教组织一样，因为她们那一次 Emily 跟她的太太，我记得是要搭机出境的时候，原本她们的。伴侣关系是被承认的，可是你在机场那边，他们就被拦下来，然后那边的人员就跟他说：“呃，你这个伴侣的关系是不成立的，因为在 Gilly 的势力介入之后，就是同志伴侣这件事情就是不成立嘛，不在他们的那个不符合他们的法律里面，所以 Emily 呢，就理所当然被挡了下来。”因为 g i l l i a n 那边人就会说：“诶、欸，那个儿子的妈妈可能就是他的太太。欸”诶，那你是谁？这样，因为在他们的法律里面是不可能有两个女人组成一个家庭的，所以 Emily 的身份当然就是被怀疑，她也就被挡了下来。然后第三个使女呢，我觉得算是在这群使女当中，因为其实大家被带到这边都是乌烟瘴气或是非常的愤慨嘛。那我觉得这个使女呢。杰尼，他是不是有算是随遇而安？可是他本身也是非常善良的代表。可是他在一开始，我觉得就是引起大家注意，他也是不服从玛莎的旨意，还怎么样？然后就被那些军人挖掉了一只眼睛，所以他在前期就他呈现是独眼的状态。所以你在一开始感觉都会有一股想要反抗力量。可是呢，真的是一个非常戒备森严的地方，你只要有小动作想要反抗的话，你可能就会被处决，或是没有办法活命。所以后来呢，卷宁我觉得他还是有一股反抗力量在，可是他的外表或是在整个行为上，他是表现得蛮顺从的。当然、啊，他跟这些黑妹的感情是蛮好的，因为卷宁算是主要角色的一个使女嘛。但是他在第四季的时候才有比较演到他在。之前生活的角色是怎么样？可是我真的觉得他在 g i l l i e t 的形象是比较看起来乐天的，可是也不确定这到底是不是他装出来的样子。这些是主要角色的 handmaid。然后在 June 呢，他在受训完的那个地方，他被分配到的第一个大主教家就是 Warfer 主教，他还有一个太太是 Serena。而且我会说，他很像一个军事单位或是阶层管理单位呢。这些 h a n d m a d e 他们的月经就是经期啊，都是有被算好的，还有他们的排卵期也有掌握在可能 Lydia 的小手册，就是掌管他们的 m o t h e 的手上。所以呢，他们都会告诉这些 c o m m a n d e r 说，呃，他的排卵期快要到了，那就会在他们的排卵期，可能这两到四天就会执行他们所谓的仪式。其实他们所谓的仪式，就是一个好听的包装名称。事实上就是要跟这些使女发生性关系嘛。那他们有性接触之后，才有怀孕的机会。那我真的觉得这个真的是一个很变态的一个过程。就是你看到这一幕的时候，你会真的会觉得非常的不舒服。其实我是男生也是一样，因为他们说好听的包装，他们说这是一个仪式。事实上呢，他们发生性行为呢。这些侍 女， 他们是被架在床上 的， 而且这些他们的太太是压着这些侍 女， 就是他们是有点像是被强 奸， 嗯， 不是有点 像， 就是被强奸的姿 态， 然后可能任由他们老公性侵这些侍 女， 然后他们就是洗脑你或教你 说， 呃， 你是在为神服务 啊， 然后进行神的指 令， 这是一个神圣的仪 式， 就讲这些狗屁的话。而且我其实觉得对他们的太太蛮残酷的，就是要看着她的老公跟其他的女人在她面前发生关系。这可能在就是现实生活中我们会觉得这是一个喜爱某一个性的癖好，可是在这个剧里面，你就会觉得这些太太是蛮可怜的。然后当他们就是进行完仪式之后。后来发现使女怀孕了，因为他们在这个国家的公用就是生育嘛，所以当他们这些使女生下孩子之后，这些孩子呢就会变成这个大主教家还有他太太的儿子或女儿，就不属于他。我觉得也是为了避免，就是使女跟这些。他们的小孩产生感情，所以才会在生下这些小孩之后，他们又会被分配到另外一个大主教家，就是避免跟他们自己的小孩产生感情。可是你就觉得这是一个超不人道的事情啊？怎么会你自己生母生完小孩之后，你的小孩就变成别人的？这对母亲来讲是一个很大的残酷的打击啊！所以就真的就是我觉得心智不够强的，看这一步也真的是需要。有很大的心理准备 度， 因为我觉得非常多的情节真的会引起很大的不舒服跟窒息感。可是我觉得就是因为这么震 撼， 你会觉得这么好像很荒唐、很荒谬的事 情， 是真的有可能发生在现在世界上的其中一个角落。还有算是带领这一群使女前进的主要的领头 羊， 也就是管理他们的 Martha Lydia。我觉得这个莉莉亚演员她选的真的非常好，她就真的很像我们在看宫廷剧里面，就是早期又要举这个例子，以前的《还珠格格》里面的容嬷嬷，非常的经典，就是一个你也是会恨得牙痒痒的角色。我自己觉得啊，我在看这一部的时候，除了 w a l l o r d 对他一直没有好感之外，对于 Serena 或者是 Lilia 这些在剧情。片中除了黑妹以外的女性，我有时候也觉得她们真的是蛮可怜的。但我会稍微的谈一下，就是我看完目前四季，对于这些主要角色的个人看法。如果你有看过，就是待会接下来进入剧情讨论部分，有什么想法，对于这部戏还有角色的想法，想要跟我分享的话，也欢迎留言告诉我。然后这算是一部宗教剧嘛？算是宗教剧啦。在他们激烈共和国里面，有一些语言你会常常的听到。我觉得这些语言真的是会非常考验翻译的功力。就因为其实它有原文嘛，可是你按照原文，你根本不晓得这到底是什么意思。我相信啊，这应该跟就是圣经里面如何诠释这句话，或者是他们在宗教里面的意味到底是什么。像你会常常听到 under his eyes， 就是愿主明察。还有一个像是我觉得就是打招呼的问候，语，有点像是我们在英文遇到朋友之后说 hi 或是 good luck， have a good day 之类的这些问候语，那他们就成为叫做 p r a i s e be， 就有点像是如果你以佛教来说，有点像是阿弥陀佛，就是哦，彼此安好这样。那它的中文翻译叫做“宜音成颂”，我觉得这个翻译真的是很悬呐、啊，因为我个人不是基督徒，所以我没有办法理解这个翻译背后的脉络。然后还有下一句是成双的，就是他会说，如果希望你能够早日得子或是生产顺利的话，他会说 “Bless be the fruit”， 因为我记得在圣经里啦。就是亚当跟夏娃的故事，红苹果代表就是这个果实嘛，那也是因为吃了这些红苹果之后，呢，才会有之后的事情发生。所以我在想，这个果实代表象征应该就是一个健康的小孩吧，就是希望你能够有一个健康的小孩。然后他的对应句呢，就另外一个人会回答说 ，made t h o w open， 就是。也是要让上帝进来的意思，反正就是希望神能够多多关照。反正就是有这些非常多，是宗教里面的语言，你会在这出戏里面非常的常听到。到这边大概就是整个使女的故事，它里面的人物架构，还有它整个故事的大概进行方向。如果你还没有看过，然后听到这边你觉得很有兴趣的话，就可以先去追这部使女的故事的《Hamlet's Tale》。他目前就有四季，那一季大概都是十到十三集左右。那接下来我就会分享我看的一些心得，还有跟里面主要内容，就跟大家一起分享跟讨论。当然，这个故事就是绕着巨人转嘛，还有他身边的使女。当然，最主要他想要拯救的是他的女儿 Hannah。可是，在这整个过程，因为我觉得巨人他就是一个女战神的角色。包括他让就是 Emily 带着他的女儿 Nicole 逃出这里之外，然后还帮助了其他 g i l l i a n 里面的八十几个小孩搭上飞机，因为他还没有救到他的女儿 Hannah， 所以他不能走。但我觉得他就是一个考量啦、啊。如果这些小孩在这么一个极度思想偏颇的国家长大之后，应该也会坏掉，所以他就发挥大爱精神呢，把这些小孩送回就是安全的国家里面。我觉得按照目前剧情的走向啊，在至少 j u n n 还没有救到 Hannah 之前，这剧戏是不会结束的。可是我觉得，即使后面、啊、他真的救到 Hannah 之后，我在想，最后的收尾、欸、应该会是整个 Gill 的政权瓦解，因为他们后来不是组织这这个反抗军叫做 May Day， 就是五月天嘛，不是我们这个在唱歌的五月天。May Day 它在国际上啊是一种通用的无线电通话遇难的讯号，而且当你在碰到灾难的时候，你可能要连讲三次，就是确实你碰到灾难。所以我觉得这个是一个。算是隐喻吧，就他们是求救的讯号，也是他们反抗这个 Guild 政权的一个组织。目前看起来，使女在这个国家就是一个生产的机器。原本以为是他们的太太没有办法生育还是怎么样，结果没想到第四季 Serena 就怀孕了。但是我自己也有点好奇，就是大主教跟他的太太也是可以有性生活的，为什么就是生小孩这件事情？的这个责任要落到使女的头上呢，因为他们不是想要增加生产率，就是增产报国吗？那他们太太应该也可以一起加入了。我记得在第三季的，就是有一个很大家庭，他们有七八个孩子，不过好像也没有特别强调说哪一个孩子是这个女主人跟男主人所生的小孩，就是有七八个小孩子就是忙着带，那就是看起来很欢乐这样。然后我想给大 家， 包括我自 己， 一个很大的震撼 是， 就是这一部的你要说这个激烈共和 国， 他们就是打着以神的名 号， 或是神的语 言， 来进行一些肮脏龌龊或是性侵使女这件事 情， 包括就是像一开始讲 的， 他说 呃， 就跟他们发生性关系这件事 情， 就是为了要产生神的孩子 啊， 或是神的旨意这件事情。而且他们很贼的是，我觉得他们在心理控制这一块，就是可能大家比较常听到现在所谓的情绪勒索。我记得他们因为有一些人，比如说违反了 g i l d e 的法律嘛，然后他们就会需要被处刑。然后执行处刑的呢，其实不只是这个国家的这些军人，比如说处以吊刑。我记得有一场印象蛮深刻的戏。就一群违反法律的人，然后他们就是站在那个处刑台上要执行，就是吊死这个刑责。然后他们的吊死，有点像是恐怖像一样，他们就是站在那个刑台上，他们原本脚都是踩的到底的，然后底下那群使女。就是他们拉着绳子，就是他们只要一拉，有点像是五马分尸那样。就是你只要一用力一拉，他们原本那些受刑人脚下的那个平台就会踩空，你就是像上吊一样，你就踩不到底。过不到几分钟，你可能就因为缺氧而致死了。然后那个时候的玛莎就会告诉那些使女说：“你们是借着神之手来完成神的旨意之类，其实就是加诸了。”这些使女心里的罪恶感，虽然玛莎就一直告诉使女说：“你们是借着神之手来执行这件事情。”说实在，我们是人啊，我们拉那条绳子，他们脚底下就空了。我们不是就是很直接的参与这个算杀人的过程吗？然后我觉得他们很高明的，就是他们执行这个处刑就没有弄脏自己的手，然后到时候呢，他们也可以就是无私生性，嗯，就是这些使女干的。然后看这部 戏， 我觉得不只是女权的大倒 退， 就是人权也是一个大倒退。你就会看 到， 天 哪， 这是二十一世纪怎么还会有这样子不人道、不尊重人的事情发生 呢？ 当 然， 我觉得还有一个风险 啦， 就是可能会加深大家对于比如说基督教、天主教这些宗教的仇恨值。我自己个人本身对于宗教并没有任何的想法。或是你要信什么信仰，就是你个人的自由。可是有一些人就是真的走火入魔，真是走火入魔。就是比如说，呃，比如說师傅啊，或是神父，或是什么宗教告诉你你应该怎么样。可是那听起来就非常不合理啊。比如说像他刚刚讲的，借由神的时候，你可以去杀一个人，这、就是为神服务，这听起来就很超级不合理的。啊。可是他们就是会因为相信说，哦，他们是真的奉着，比如谁的旨意。去做这件事情，我真的觉得说你可以清醒一点吗？我真的觉得很夸张。然后在使女的故事里面，本来以为女性只会对使女，就是这个阶层的人做这种非常不尊重的事情，可是我觉得也蛮傻眼的事。就是其实 Serena 这个角色，我自己觉得。当然，对他的恨是比较多啦。可是，我觉得他一部分也是很可怜的是，是他其实一开始他是有点算是促成这个 Gilead 这个法案形成的通过，就是要增加生育率啊什么的。可是她在她老公面前也是一个没有什么权利的人，从她可能自己想要发表自己的意见，然后就被 Warfer 打了一个大巴掌。然后在中间，她曾经想要向 Gilead 提议说。就是真的很像古代女子无才便是德这 样， 他们不准女性读 书， 他们所要做的工作就是长大之后就是生 育， 就会觉得这个到底是活在哪一个年代 啊？ 而且 Serena 也提出了要让小孩子、女性的小孩增加圣经的课 程， 其实也就是读经读书 嘛， 就因为这件事情而被砍断了一根手指。颇有警告的意味 在， 就是你提出这个法 案， 就是也是你想要反叛这个国家一开始提出的这个法律或是想法 吗？ 或者是他身为一个女人提出这样的一个法案就是不对 的？ 所以你看到这边就会觉 得， 哇， 这个国家真的是一个很沙文主义的国家。我们以前读历史，读到就不要让人民有反抗的机会，就是不要教他们读书嘛，因为他们读书之后有知识，就开始会有自己的一些想法，也等于就是不让他们读书，就是控制他们的思想一样。不过之前讲这么多了，接下来有这一 p 我自己也觉得不意外，在他们送来这些女人当中，有一些人就会成为高级酒吧俱乐部里面的。女人她们的工作就是取悦这些大主教，甚至也可以跟他们发生性关系。就是说实在有点像是以前所说的红楼啦。所以你要么说你说是提升整个国家的生育率，我倒不如觉得就是为了要满足这些提出这个想法的私欲的人而已。不过我觉得蛮吊诡的一件事，或是你会觉得很匪夷所思的一件事，因为吉列共和国他们算是。你说自我封锁国家，他们并没有想要跟其他的国家打外交的交道。不过 Walter 不是在第三集有点算是被骗走到加拿大的交界，因为他们到别国还是会需要采用别国法律嘛。然后他就是被当地的警察带走了，觉得他不是在那边拘留好几天嘛。然后当他走出来的时候，在外面居然还有。是在别国有一些他的拥护者 说， 就是要叫他们放了 Waterford， 然后支持他这样的理念。所 以， 不只是在他们国家里面有这样的狂热分 子， 不是他们自己自嗨之 外， 在他们国家之外也是有某一些人是支持他们理念的。但大部分 啊， 反对他们或是叫他们滚出这个国家 的， 就是那些把他们的家人、妻 子， 不管是谁带走的这些家属。不过，使女的故事某个方面啊，你也可以把它当作成是一个动作片，因为这整个故事的主轴其实就是他们被困在 Gilead 这个地方，然后他们后来想要反抗，然后逃出这个 Gilead， 因为他并不是处在一个就真的遥不可及，你不能跟其他国家接触的地方，然后他们就要想办法逃走嘛。然后这整部戏里面，其实就有一点像是他们想要逃出 Gilead 这个地方，然后又。被抓回来，或是因为他们自己的因素又回到 g i l l t y 这个地方，然后反复这样的过程。我是觉得第一、第二季的逃亡过程很像在演《古墓奇云一样，就你要经过地势很艰难的地方，然后钻小洞啊什么，才能够找到逃离 g i l l t y 这个地方。第三季，我觉得算是我看到他们逃里面最感动的，因为他们就是结合其他的。就是也有想要反抗的马萨集结，他们把在激烈共和国出生的小孩送到飞机上，然后就把他们再往加拿大，就到一个平安的国度。这是一个时事新闻啊！我记得之前中东还是哪里，就是伊斯兰回教那边的国家。所、就、以、是、美军从那边撤离之后，他们里面人民也是想要搭机，就是逃离他们原本的那个地方。然后你就会看到所有非常多人挤在同一架飞机里面，他们挤不进去，甚至抓住飞机的，比如说门啊，怎么样，想尽办法就是要逃离他们的国家。那时候我听到另外一个 podcast 就是说，哇，没想到这样子的一个场景会在真实生活中上演。反正他们就是要逃离他们那个国家，然后巨人也因为第三季这个反抗事情，我觉得她就成为一个新的女战神。但在其他国家就对巨人就是歌功颂德啊，就是、说她能够做出这么伟大的行为，因为她是要掩护那些小孩，还有。其他的 m a 上飞机嘛，所以他们有点算是第一作战部队这样。当然，我觉得军人最大的目标就是要把 Hanna h 救出来，因为他会反复的再回去，因为就是 Hanna h 一直被 g i l l o t 控制嘛。这也是在第四季里面，他不得不说出原本逃往其他地方使女的位置。所以，我猜测接下来的剧情发展啊，应该会联合加拿大那边，就是直接到 g i l l e t t 共和国采取一个比较大的动作，变成国与国之间的战争。我在最后猜测啊，会走向这样的发展。我觉得这一步也是一个你自己要亲身去看，你才能够建立里面这样的氛围。听我这样讲，可能感觉不会觉得很刺激，它就是真的会需要你自己亲身的去看。这一部剧，你才能够感受到哇，那个震撼力是你自己要看到这个剧才能够感受到的。然后我分享一下，我看到这四季以来，我觉得最震撼的三个场景。其实它真的有非常多场景都很震撼了，所以我不能选出二十个，那可能要录到一个多小时吧。你们如果有看过的人，可以跟我分享一下，就是你们对于《十女》的故事，哪一个场景你们是最震撼的呢？我觉得第三个，我先说啊，这几个震撼的场景，它可能有非常多。不同的情绪，像第三名，我觉得是他们在第三季要反抗的时候，因为他们要反抗，他们要招募，就是谁愿意来加入这个五月天。那他们主要的串流的成员，其实除了一些使女之外，还有一些嬷嬷，就是 Martha。不是所有的 Martha 就是像 l i l y 那样会苦读这些使女，也是有那些像是 Rita， 就是在 Warfer 家的。帮忙照顾他们家起居的使女一 样， 其实都有一个反抗意 味， 就是他们也是被抓来 的， 所以在这样的环境待 久， 其实就是等待反击的时机。他们其实就有一个默默的情报网。我记得，因为他们出去买东西的时候也是会被监视的，所以你不可能做一些手脚啊，而且也不能够单独谈话，因为就像刚刚讲的，单独谈话有可能就会被视为你有什么密谋，想要反抗这个国家。所以他们就會用他们自己买的东西，然后交换的东西代表某一个讯号。如果他们投下某一个东西，就是交回来的话，就是代表他们愿意参与 May Day 这个反抗行动。那如果他们交的是另外的东西，代表说他们不愿意。然后最后也是集结了好几位的玛莎跟使女来组成这个反抗军。我觉得很感动的是，就是在这么长久压迫的环境下，很多人他们并没有因为就是在这么不利的环境。所以，因为你只要被抓到反叛，怎么样，一定就是吊死或枪毙，就是死路一条啊！甚至被流放到殖民地。我刚刚前面忘了要讲殖民地，他们其实就是一个做苦工做到死的一个单位，在这么长期压迫的环境下，他们并没有屈就于，就是甘于过这样的生活，想要起身反顾就是。当还有这么多人愿意一起去执行这件事情，你就会觉得哇，自己真的并不孤单，想要逃离这个鬼地方。第二个震撼的，我记得是巨人第二次逃亡，因为他第二次逃亡的时候，他其实就已经怀孕了嘛。这个在前面我没有讲的地方，因为这个就是一个非常大雷嘛，就是你一定要看过的听众才知道，因为他后来就是因为 Warfer 原本被以为他是没有办法生育的。所以 Serena 呢，为了要急于想要得到一个孩子，派他就跟他们家的司机 Nick 发生性行为。可是这个 Nick 呢，其实他是算是有人在帮助 June 一样，也是我觉得在 Warfer 家，甚至在整个 g i l l o t 这个国家里面，他唯一愿意相信、放下戒心的人。当然，一开始啊，他还是非常不愿意，而且我觉得也很变态。就是他们在发生关系的时候<音樂> s e r i n a 是在他们房间看着他们完成这一切的事情。不过，其实对比就可以看到<音樂> s e r i n a 在跟 Warner 进行所谓的仪式之夜的时候，就完全是一个放空死鱼，就真的要把你自己抽离才会想说，我现在到底是在这边干嘛？就是你要完全从这个当中抽离。可是他在跟 Nick 发生关系的时候，可以看得出，就是很像一般的夫妻或是男女朋友之间在亲密的时候，就是那种热情感是跟 Warfer 是完全不一样的。刚刚要讲的第二个震撼就是 June 在即将生产之前，就不是有让他去看 Hannah 嘛，然后他就躲在一栋没有人的别墅里面，然后独自的把 Nick 生下，来，就是独自接生。这个时候就有。他有一个拍摄的手法，就是有反映巨人在之前的世界生 Hannah 的情况，然后他就真的是独自一人，没有医师，也没有接算是什么的，就独自把 Nicole 生下来。我看到的时候就觉得，哇，妈妈真的是太伟大了，就是为母则强，在这么艰困的环境下，她可以独自的把小孩生下来。当然，在一栋空屋里面把小孩生下来，比如说感染啊，会不会被细菌怎么样、啊，这些就不在考量范围内。可是他是独自一人，且还在逃亡的状况下把孩子生下，我真的觉得太伟大了。接下来第一名的场景不是发生在女主角巨人身上，是 Jenny。Jenny 她在我记得第二季的时候，她不是也是生下她的小孩吗？当然很快就被迫分离嘛，就不要让他的小孩跟他产生情感。然后他后来呢，原本是想要跳下河，就是想要跟宝宝一走了之，后来就被巨人劝下来嘛。然后决定这样的行为，当然就是触犯了 g i l l o t 共和国的可能什么不服从的法规之类，然后他就是要被处刑。然后我就觉得，就是像刚刚讲的很贼的一点，就是他们处刑呢，也不会动用到这些魔法的手段或是军人的手段。那时候卷令遭受到，大家应该印象真的非常深刻，他是要被其他的黑妹用乱石砸死，然后军人也在其中。然后这个时候，我记得也是第一次还是第二次黑妹反抗莉迪亚。而且他们在执行的时候，不是只有 m a s a 在唱。因为如果 m a s a 跟 r 些 h a n d m a d e 串通好的话，那当然就是所有人可能都会逃跑啊。所以还是会有 guilty 的军方的人炸那邊就是如果你想要反抗或怎么样的话，也是会立刻的被枪毙。然后那时候决定就是被判说要以实刑来作为他的处刑，而且。执行这些事情呢，就是跟他同样是使女的这些伙伴。我想说，这真的也太残忍了吧！就光他们变成使女这个身份，就已经够不人道了，还要在这样的环境下，让他们彼此之间算是自相残杀。然后 Jun 就是那种不怕强权、反抗强权的人呢，所以如果我觉得在这边没有 Jun 这样个性的人，愿意替卷印发生的话。其他侍女也只能跟着从众行为，就是用石头砸死 j e 然后只有巨人当他在那个时候把石头丢下，就是说他放弃，他不想要执行这个指令的时候，他才能够带领其他侍女，也就是把手中的石头丢下。因为你只要一反抗，很可能就是马上会被枪毙，就是成为神仙士族的对象。但是我觉得那个感动是。其他使女也愿意冒着可能被处决的风险，他们不愿的用这样的刑法砸死跟他们自己同类的人，这是我看到目前四集来一个印象最深刻，然后我是觉得非常动容的一个场景，这也是推荐大家，如果在这个廉价里面你没有什么剧，或是你已经正在追的剧呢，已经告了段落，然后你也不会很害怕这种。故事的话，我觉得这个故事真的可以让你大开眼界。所以，如果你不畏惧这样的题材的话，这部片真的非常值得一看。我想也是因为它这样标新立异的题材跟里面所带给人们的心思，所以它才是艾美奖算是常胜军、常入围的一部剧。那我希望就是大家有机会都能够去看一下这部剧，然后对每一个人物的想法，我发现如果我在。分别录我对每一个人物的想法，应该就会超时了。所以呢，就对每一个人物的分析或感想的话，我们就留到他下一季出来的时候，看看会不会完结，然后再大家一起聊。就是先推荐大家去看这一部剧《十女的故事》的《h a n m a i s Tale》，它的下一季就第五季啦，一定会有下一季，因为剧情的确还没有演完，而且也叫好叫做嘛。我查到的资料。预估啦是2022年的7月，所以其实还有一段时间。这一部剧我自己感觉啦，它是真的会欲罢不能的那一种，你会想要了解接下来到底会发生什么故事。有可能你如果一天没事的话，可能就把一季看完，然后会持续的追下去。这一部剧我觉得是有这样的魔力在的。好啊，那今天的节目就到这边，那希望你们会喜欢今天推荐的剧。那如果你还喜欢，讲聊剧的频道的话，不论你在各个平台收听，就麻烦帮我订阅，就可以在比较快的时间接收到节目的通知喽。很再呼吁大家订阅一次。那如果你自己有什么剧想要推荐，或想要跟我分享你看完剧的心得的话，也欢迎到我的 IG 来跟我互动哦。那我们下一期节目再见啦，拜拜。